0: 他闭上了眼睛，过了一会儿哭了起来。我搂着他，轻轻地拍他。谈了这些事情，到头来好像是我在安慰掉了一毛钱的小孩，挺滑稽的。沃特，请别让我做这事情，我们不行，这真的是疯了，这的确疯狂。我们会这样做的，我感觉得到。我也是。可是。我没有理由这样做啊！他待我仁至义尽，我虽然不爱他，但从来他没有对我不好过。但是你会去这样做的。是的，上帝，请帮我，我会去做的。他停止了哭泣，在我怀里一声不响。过了一会儿，他开口说话，声音轻得近乎耳语。他并不快乐。要痛快一些，最好还是去死。哦，这样说不对吗？从他的处境来看，说的不对。我知道不对，我也告诉自己事情不是这样的，可我不知道为什么，可能是我疯了吧？但我身上有这种东西，迷恋着死神。有时候我把自己也当成死神。披着猩红的裹尸布在夜里游荡，那时我是多么的美，而且悲伤，而且迫切的想让整个世界都快乐起来，把他们带到我的地盘，带进夜里，远离一切烦恼，一切不幸。沃特，可怕就可怕在这儿了。我知道这很不好，我也告诉自己这很不好，但对我而言，并不觉得这很不好。我觉得我好像在做一件，真的是为他好的一件事。只是他不知道，你懂我的意思吗，沃特？呃，不太懂。没人懂得了，但是我们会去做这件事是的，我们会的。要一条路到底。嗯，一条路到底。一两天后的晚上，我们随口谈起这件事轻松的好比去山上短途旅行。我得搞清楚他在盘算些什么，有没有单干把事情搞砸。你跟他讲起过这件事吗，菲利斯？这份保险？没有，什么都没讲吗？什么都没讲。好，那你打算怎么开始？我准备先办这份保险，背着他吗？对呀、啊。天啊，他们会狠狠地折磨你的！这是他们要查的第一件事情。不论如何，这样绝对行不通。还有什么？嗯，他打算造一座游泳池，在春天，在院子里。然后呢？我觉得可以做出好像他冲了下去，撞到了头什么的。唉，行不通，这样更糟糕。为什么？这种事情的确会发生，不是吗？不行。首先，保险业里不知哪个白痴五六年前在报上发表了一篇文章，说事故最常发生在人们自己家的浴缸里。然后从那个时候起，浴缸、游泳池和鱼塘就成了人们最先想到的。嗯、呃，我的意思是，当人们想到要搞鬼的时候，现在在加州就有两个案子，两个人都是有猫腻的。如果是骗保的话，他们会上绞刑架。其次。这是白天的事情，你永远不知道谁会在另一个山头偷看你。再次，游泳池就像是网球场，还没建好就成了社区新闻，你可不知道谁会在什么时候串门最后，这种事情是需要你盯好机会的，不可能事先计划好，也不可能分毫不差。听好了，菲利斯，一场成功的谋杀有三个关键要素。那个词。我说出口才意识到，我很快看了他一眼，我以为他听到之后脸部会扭曲，但是他没有，他向前靠了过来，火光从他的眼睛里反射出来，就是一条猎豹。接着说，我听着呢。第一点是帮手，单靠一个人是不可能逃脱的，除非杀的是奸夫，可以援引不成文法免罪，这种事必须有个帮手。第二点就是时间、地点和形式，一切都要事先知道，是我们知道而他不知道。第三点就是胆量，这一点是业余杀手都会忘记的。他们有的时候知道前两点，但第三点只有职业杀手才明白。不管什么样的谋杀，总会到一个关键时刻，唯一能让你度过那一关的就是胆量。至于为什么，我也说不上来。你知道什么是完美的谋杀吗？你以为是这项游泳池工程吗？你以为自己可以干的天衣无缝，没有人会猜得到吗？他们只要两秒钟就会猜到，只要三秒钟就能证实，只要四秒钟你就得招供。所以这可不行，完美的谋杀是亲临现场的团伙杀手。你知道有一个团伙是怎么做的吗？首先，这个团伙先接触到主角。他们把和他一起住的那个女孩先搞到手，变成他们的帮手。大约六点钟的时候，女孩到药店买唇膏，然后给这个团伙打电话，说他们今天晚上要去看电影，就是这个女孩和这个主角，然后在某某的影院。他们九点钟左右到。好，这是头两个要素。他们有了一个帮手，而且事先确定好了时间和地点。好。现在看好第三个要素，这个团伙开车去那里，停在街对面，车不熄火。他们派一个放哨的出去，在巷口闲荡。很快，他们丢下一块手绢，然后捡起来，那就意味着主角来了。他们下车，慢慢向剧院移动。他们开始靠近，包围主角。就在那里，在灯光的照耀下，一两百个人在旁边看着。这些条件都让他有。然后二十发子弹击中他，从四五挺自动机枪中发出，主角倒地，他们奔向汽车开走。然后你试着去判他们有罪，可是你倒是去试试看怎么判他们有罪。他们事先就准备好了不在场证明，一切都滴水不漏。人们看到他们只是一瞬间，而又都吓得不知道看到了什么，根本就不可能判他们有罪。警方当然知道他们是谁，把他们抓起来上水刑，然后根据人身保护令，他们上法庭，然后就被放了。那些家伙不会被判罪的，他们只可能被别的团伙干掉。没错，他们对那一套可是熟门熟路的。我们要想逃脱，就得像他们那样，而不是像旧金山那儿的小流氓。现在他们已经审了两次了，还没放出来呢。要勇敢。要勇敢，只有这一条路。但是如果我们开枪打死他，那就不是意外了。没错，我们不会枪杀他的。但我想让你记住原则：要勇敢。想要逃脱，就得靠这个了。然后怎么样呢？你别急，我正要说。你那个游泳池的计划还有一个问题，就是里面弄不出钱。但是他们得赔付啊。他们是得赔付，但问题是他们赔偿多少？所有意外险的大笔赔付都是出自铁路事故。他们开始做意外险的时候，很快就发现，表面上很危险的地方，那些人们以为很危险的地方，其实根本就不危险。我的意思是，人们总是以为火车相当危险，至少是刚出现还稀奇的那会儿。但是数字显示，并没有多少人因为乘坐火车而丧生。甚至受伤的都很少，所以在意外险当中，保险公司就加入了一条让投保人听上去挺不错的特色。因为对于坐火车有点担心的是他，保险公司却不用花多少钱，因为他们知道他会平安抵达的。他们对于铁路事故付出双倍理赔，就是从这儿我们可以捞一笔。你的那个计划只不过是小打小闹，要是让我来，大概我就会赌在这个上面。我们一旦做成就能兑现五万美元的赌注。如果我们做得好，就能兑现五万美元，不错吧？天啊！要我说，后边的这段话才真是美妙绝伦。我在这行干了这么久，可不是白干的。听着，对于这份保险，他会一切都知道，却又一无所知。他申请投保书面的，却又没有申请；他用自己的支票付钱给我，却又没有付钱给我；他将发生一场意外事故，却又没有意外事故发生；他上了火车，却又没有上去。你到底在说什么？呵呵，你会知道的。第一件事就是我们要让他买上这份保险，我来卖给他，你明白吗？其实不是我卖给他。其实不是这样，我把一切都给他准备好，就和对别的客户一样。我必须有目击者，你听好了，我向他推销的时候，必须有一个人听到。我会给他看，所有可能损坏汽车的风险都有了保障，但他自己受伤的风险却没有任何保护。我要让他自己决定，他的人是不是还比不上他的车重要。我假设他买呢？假设他买，呵呵，他不会的。我可以把他带到离那条线就一寸，然后就让他停在那里。别以为我办不到，就算我什么都不是，起码还是做推销的。但是我一定要有目击者，无论如何都要有一个。我会找个人的。你最好反对他买。好的，咱们这样。我开始谈起那份汽车保险的时候，你全力支持；但谈起这意外险的时候，你就吓得发抖。我会记住的。另外，你最好赶快定个日子，给我电话。明天怎么样？电话确认。记住，你要找个目击者。我会找的。嗯，那就明天吧。电话再联系。啊，沃特。我现在有点紧张，这真的让我不好受。嗯，我也是。亲我。你以为我疯了吗？好吧，也许我是疯了。但是如果你在我这一行干了十五年，大概你自己也会疯的。你以为这是一个行业是吧？就像你自己干的那行，也许比你那行还好一些，因为这是寡妇和孤儿之友。困难时助人一臂之力，不是的。这一行是世界上最大的赌博轮盘，看上去它不像，但它的确就是。从他们计算珠子落在零零号上的几率，到他们给你兑现筹码时脸上的表情，你赌你的房子会被烧掉，他赌他不会，就是这样。你下赌注的时候，并不希望自己的房子烧毁，这一点。迷惑了你，所以你忘记了这是赌博。他们可不会被迷惑，对他们而言，赌博就是赌博，用来保值的赌博和别的赌博没什么两样。但是，有的时候，也许你的确希望你的房子烧毁，因为这样拿到的钱比房子值的钱更多。而麻烦就从这里开始。他们知道有许许多多的人想要在轮盘上做手脚，这个时候他们就使出硬手腕了。他们派人侦查，无论哪一种伎俩，他们都清清楚楚。如果你想要打赢他们，你最好有真本事。只要你诚实，他们会面带微笑地付给你钱。你回到家，甚至还可能以为这一切都是干干净净，纯属娱乐。但是你要是动什么歪脑筋，他们马上就会发现事实真相。好吧，我是保险代理人，我就是赌台上的管理员，我知道赌客所有的花招。我晚上睡不着觉，就在想那些花招。这样，一旦他们来了，我已经准备好接应了。有一天晚上，我想到一招，我想到我自己就可以对轮盘做手脚，只要安插一个人，我就可以下我的赌注了。就这么简单。而我遇到菲利斯的时候，我就找到了那个人。是的，我只为了得到一堆筹码就去杀人。你可能觉得这听起来很滑稽，但是如果你坐在轮盘的后面而不是前面的话，你就不会觉得滑稽了。我看过无数烧毁的房子，无数撞坏的汽车，无数太阳穴上有紫红弹孔的尸体。无数为了对轮盘做手脚而发生的恐怖的事情，以至于这件事儿好像不再是真实的事情了。如果你理解不了，去蒙特卡洛或者其他有大赌场的地方看看吧。坐在赌台前，注视那个转动象牙小猪的人的脸，你看了一会儿之后，问问自己：如果你走出去，对着自己脑门开一枪，他会有多担心？听到枪声，他可能会闭上眼睛，但并不是担心你是死是活，而是为了确定你在台上有没有下赌注，他用不用为你兑现，放进你的遗产。所以醒醒吧，我的宝贝儿，他不会为你的死活担心的，不是那么回事